0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias bem no meio do seu dia.
2: Primeiro ao vivo em FM 107,3 pela Rádio Eldorado e depois em podcast, a qualquer hora, em qualquer lugar no seu agregador favorito.
1: E nós estamos aqui para apresentar as principais notícias desta terça-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou Raíssa Iabaque e comigo o Leandro Cacossi. Vamos às manchetes da edição desta terça-feira.
2: Governadores pressionam o Ministério da Saúde por um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. O ministro Eduardo Pazuello promete começar a campanha no fim de fevereiro.
1: Dia histórico, o Reino Unido iniciou hoje a vacinação contra o coronavírus. Idosos são os primeiros a receber o imunizante da Pfizer-BioNTech. E ainda
2: a inflação sobe e fica acima da meta do governo e os 40 anos da morte de John Lennon.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. A gente começa falando da corrida pela vacina. A lentidão do Ministério da Saúde provoca uma corrida de governadores e de prefeitos pela vacina da Covid. Acompanhe os detalhes com o Gonçalo Júnior.
3: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Leandro. Nós estamos observando um movimento interessante entre governadores e prefeitos aqui do país em função da lentidão, dessa demora do governo federal para definir a compra de vacinas contra a Covid-19 ou para tentar antecipar a campanha de vacinação que está prevista para março. É, alguns governadores, alguns prefeitos estão se movimentando por conta própria para conseguir esses imunizantes. Então, a gente está percebendo uma movimentação em dois sentidos. Um grupo de, de governadores tem procurado o governador João Doria em busca de uma negociação atrás da vacina Coronavac. Nesta terça-feira pela manhã, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também fez uma manifestação nesse mesmo sentido. Um outro movimento que a gente já identifica é o de governadores e prefeitos também é, buscando uma negociação direta com a Pfizer a, a compra dessa vacinação vale lembrar que essa negociação é possível é, estados e municípios podem negociar diretamente com o fabricante e um exemplo interessante é, é do governo do Espírito Santo que já está fazendo as contas aí para comprar essas vacinas, eles calculam que vai ser necessário investimento em mais ou menos entre 370 milhões e 400 milhões de reais para comprar as vacinas que são suficientes para imunizar a população do Espírito Santo. Não é uma população grande, em torno de 3 milhões de pessoas, e aí considerando que cada pessoa vai receber duas doses, nós teríamos aí 6 milhões de doses para imunizar a população capixaba.
1: E em reunião com governadores, nesta terça-feira, a pressão chegou ao Planalto e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu começar a vacinação no Brasil no fim de fevereiro. Ele também disse que as primeiras 8 milhões e meio de doses da Pfizer, de uma compra de 70 milhões, devem chegar ao país no primeiro semestre. Em esboço de um plano nacional de imunização, divulgado na última semana, o Ministério da Saúde prevê começar a vacinar a população em março. Agora o ministro falou em fim de fevereiro. Idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde indígenas, serão os primeiros a receber as doses, estima a pasta.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Reino Unido iniciou hoje seu cronograma de vacinação em massa contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que este é um momento histórico. Na primeira semana, 800 mil doses estarão disponíveis em cerca de 50 hospitais. Os britânicos largam um mês à frente do restante da Europa, que começa a imunizar sua população em janeiro. As primeiras doses da vacina, fabricada pela Pfizer-BioNTech, chegaram ao Reino Unido na noite de quinta-feira, com uma remessa embalada em gelo seco, viajando em caminhões da fábrica da empresa na Bélgica pelo Eurotúnel. A prioridade será imunizar idosos com mais de 80 anos e funcionários de casas de repouso. Margaret Keenan, uma senhora de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina. Ela faz 91 anos na semana que vem, está isolada e espera poder passar as festas de fim de ano com sua família. Mas chamou muito a atenção o nome da segunda pessoa vacinada no Reino Unido. De acordo com a rede BBC, foi o senhor William Shakespeare, de 81 anos.
1: É o Dourado Expresso. Só um detalhe a mais antes de a gente seguir no noticiário econômico, é, os Estados Unidos... Aprovaram, FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, aprovou a segurança e eficácia da vacina da Pfizer e da BioNTech numa primeira análise, mas a autorização oficial está prevista para a próxima quinta-feira. Agora a gente fala de economia. Pressionado pela alta nos preços dos alimentos e combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, avançou 0,89% em novembro. Segundo o IBGE, esse é o maior resultado para um mês de novembro desde 2015. No acumulado, em 2020, o IPCA já registra alta de 3,13%. E em 12 meses, de 4,31%. Com esse resultado aí em 12 meses, a inflação agora está acima do centro da meta do governo para este ano, que é de 4%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Entre os alimentos que mais subiram estão as carnes com 6,54%, batata inglesa com mais de 29%, tomate, quase 19% de alta, arroz 6%. E óleo de soja, mais de 9% de aumento de preço.
0: É o Dourado Expresso. E cidades do interior
2: de São Paulo voltam a fechar praças e proibir consumo público de bebidas. As informações com o repórter José Maria Tomazella.
4: Prefeituras do interior correm contra o tempo para deter o avanço do coronavírus até a chegada da vacina contra a covid-19. Nas últimas semanas, o número de casos e de mortes pelo vírus aumentou na maioria das regiões do interior e do litoral de São Paulo. Cidades como Sorocaba, Presidente Prudente, Campinas e Rio Preto voltaram a esgotar a capacidade de leitos de UTI, como acontecia no auge da pandemia. Em Presidente Prudente a prefeitura decretou lei seca proibindo o consumo de bebidas em ambientes públicos por conta do coronavírus. Os parques onde acontecem aglomerações foram interditados. Em Santa Cruz do Rio Pardo, uma das principais praças da cidade está sendo fechada à noite para evitar aglomerações de jovens. A Prefeitura proibiu até churrascos e encontros familiares, limitando esses eventos a no máximo 10 pessoas. A Prefeitura de São José dos Campos reforçou a fiscalização da Guarda Municipal contra os fluxos, os encontros dançantes de jovens em ruas e praças. Só neste fim de semana, 23 estabelecimentos que estavam abertos após as 22 horas, foram multados em mais de R$ 5 mil reais cada. O governo estadual promete iniciar a vacinação contra a, a Covid a partir do dia 25 de janeiro para os grupos de risco. A Coronavac, a vacina chinesa que será utilizada na, na imunização, é, será produzida pelo Instituto Butantan. A Prefeitura de Campinas saiu na frente e anunciou que já tem toda a estrutura pronta, inclusive pessoal, vacinas e insumos, para imunizar os 1 milhão e 200 mil moradores. Rio Preto, Presidente Prudente e Sorocaba tem, também já preparam esquemas de
0: vacinação. Dourado Expresso.
1: O Ministério da Educação alterou para 1 de março do ano que vem a volta às aulas, uma pretensão, porque né, as universidades aqui decidem a volta às aulas presenciais nas universidades do país. A nova data consta em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. A primeira portaria sobre o assunto, publicada na semana passada, é, previa um retorno às aulas presenciais a partir de 4 de janeiro em instituições de ensino superior federais e particulares as atividades digitais deveriam apenas ser feitas de forma complementar de acordo com aquela determinação. O anúncio repercutiu negativamente, o anúncio referente ao mês de janeiro, repercutiu negativamente entre as instituições e especialistas, então a determinação foi revogada. Eldorado Expresso
0: Seu dinheiro em ação Os destaques da Bolsa
2: Com Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Heisen. Boa tarde. Felipe, mais um dia positivo para o mercado aqui no Brasil?
5: Pois é, Leandro. Mais um dia positivo para o Ibovespa e para os mercados locais em geral, como você bem falou, apesar da cautela no exterior e também, no sério doméstico, que traz algum receio aí do ponto de vista fiscal. Neste momento, o Ibovespa por cento, cotado aos 114.120 pontos as ações da BRF lideram alta percentual do índice, prevendo aí a empresa uma meta ambiciosa né, de receita até 2030. Ontem, o Ibovespa perdeu o patamar de 114 mil com a notícia de que a minuta do substitutivo da PEC emergencial permitiria aí que despesas públicas originadas de receitas desvinculadas de fundos públicos não estivessem sujeitas ao teto de gastos durante o período de um ano. Isso aí foi visto no mercado ontem como uma forma de drible a essa regra constitucional. Mas ontem à noite mesmo, tanto o Ministério da Economia como o próprio ministro manifestaram aí dizendo que não haverá nenhuma flexibilização do teto de gasto. Ainda assim, há aí um certo desconforto que limita um pouco a alta do para hoje, tanto aqui como lá fora, né? Como eu disse lá, as bolsas caem com o aumento de casos do coronavírus e com indefinições políticas. Nos Estados Unidos, há aí esse impasse sobre como vão ser protegidas as empresas né, no âmbito aí do acordo por estímulos fiscais no país, né, de 900 bilhões de dólares, e no Reino Unido permanece aí a aparentemente eterna incerteza sobre o Brexit. O dólar aqui tem mais um dia de queda ainda assim, na frente ao real, com entrada de fluxo estrangeiro no país e em países emergentes no geral, e no momento cai 0,9% cotado a R$ centavos, no menor nível em seis meses. No mercado de juros, taxas recuam, apesar do IPCA maior do que o esperado, em novembro, os economistas afirmam que os núcleos de inflação, as medidas que se consideram aí choques temporários nos preços, ainda estão em níveis baixos e não lhes finalizam necessidade de elevação dos juros, Leandro.
2: Mais informações sobre o mercado financeiro em seudinheiro.com, Felipe.
5: Exatamente. Lá você tem todas as informações sobre finanças pessoais, investimentos, mundo corporativo e, claro, também os fechamentos dos mercados financeiros logo mais.
2: Valeu, Felipe. Um abraço. Até amanhã. Um abraço e até
0: amanhã. Você ouve É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ficaram para o ano que vem, ainda dependendo de confirmação, mas já se projeta a inclusão de provas mistas para garantir a paridade entre homens e mulheres nos Jogos de Paris em 2024. Quem fala é o Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu
6: quero falar dos Jogos Olímpicos, quero falar especificamente da inclusão de provas mistas que garante uma paridade entre homens e mulheres nos Jogos de Paris em 2024. Uma tendência a esse equilíbrio de atletas homens e atletas mulheres nas competições oficiais do Comitê Olímpico Internacional. Havia muita esperança, muita expectativa e muito interesse de fazer essa mudança pelo Comitê Organizador de Paris 2024, mas também do COI. E isso aconteceu em Tóquio. Já vai haver uma paridade entre homens atletas e mulheres atletas, na ordem de 51% homens, 48% mulheres. É, Mas mais com essas mudanças, com a inclusão de novas competições com a inclusão de equipes mistas, por exemplo, na vela, isso vai ficar numa paridade bem legal, isso vai ficar muito equilibrado. Isso é uma tendência do mundo, isso é uma tendência dos novos tempos e isso é uma tendência do esporte mundial também a quantidade de homens e mulheres é, dentro de uma competição internacional. Lembrando que o futebol também sofre com isso. O futebol feminino só foi incluído nos Jogos Olímpicos na edição de Atlanta em 1996. E hoje ninguém, ninguém tem mais dúvida de que o futebol feminino deveria estar lá muito antes desse tempo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É um Dourado Expresso.
2: Está ouvindo aí John Lennon com Mind Games. Isso porque há 40 anos o assassinato do Beatle comovia o mundo. E quem relembra com a gente essa história é ele, o apresentador da Rádio Eldorado, Igor Miller.
7: Raíssen Leandro, ouvinte do Eldorado Expresso, hoje faz 40 anos de um dos episódios mais tristes da história da música pop. John Lennon tinha acabado de completar 40 anos e foi assassinado com cinco tiros na frente do edifício Dakota, em Nova York, onde morava. E eu acho que hoje é importante a gente relembrar o legado dele, tanto na carreira dos Beatles, né, um dos eventos mais importantes da história da cultura popular no século XX, quanto em carreira solo, um período em que muito da visão de mundo dele e da identidade pode ser exposta, ainda que tenha sido uma carreira curta. O Lennon era um sinônimo de intransigência, do inconformismo, e era engraçado ver que em muitas das músicas e entrevistas ele abusava da ironia, do sarcasmo, como uma forma às vezes até agressiva de impor esse inconformismo, que parecia ser uma ânsia dele. Ele era um filho dos anos 60, né? do Flower Power, da contracultura, do Maio de 68, e ainda que o fim dos Beatles seja o sinônimo da queda dessas utopias, o Lennon nunca perdeu esse sentimento de que as coisas podem ser feitas de maneira diferente, e ele trabalhava ativamente através desses ideais. Mas parece que a incompreensão desse sentimento por parte das pessoas fazia ele reagir, tanto na música quanto na sua expressão pessoal, de uma maneira agressiva, sarcástica, né? O artista tem essa facilidade de imaginar um mundo melhor, mas muitas vezes esbarra na incompreensão do espectador E parece que esse impasse gerava uma necessidade dele De chacoalhar as coisas E isso não podia ser de outra maneira Que através da exposição dessa ironia E eu acho que esse toque da personalidade dele Deve ser relembrado hoje Depois de um ano tão cheio de contradições Como foi esse ano de 2020 É isso, obrigado, forte abraço
1: Valeu Igor, obrigado aí pela participação Nesse dia que a gente lamenta né A morte do John Lennon Mas também celebra a vida mas em que a ironia né, da vida também nos traz William Shakespeare aos 81 anos tomando vacina contra a Covid no Reino Unido. Ficamos por aqui com o Eldorado Expresso, agradecendo a sua companhia. Até amanhã.
2: Obrigado, Heisen. Obrigado todo mundo. Até amanhã.